0: Atenção ouvintes, em cinco segundos, uma palavra de Deus para o seu coração. No ar, o Ministério Amigos da Oração e o seu devocional, Meu Dia com Deus. Meu dia com Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Rui Raiol. Hoje é sexta-feira, 19 de maio de 2023. Amanhã, Rita de Cássia Ferreira fazendo festa em Belém. Querida amiga da oração, o Senhor te abençoe com muita paz e prosperidade. E domingo, em Ananindeua, nossa amiga da oração, Leonor do Espírito Santo, Souza. Leonor, serva de Deus, o Senhor te abençoe e faça prosperar tudo que você fizer. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Todos os domingos, o pastor Rui Raiol apresenta Culto Especial, 30 minutos de adoração, fé, a mensagem viva da Palavra de Deus. Culto Especial, aqui na Boas Novas. Queridos domingo temos culto especial, não deixe de participar. Que o Senhor nosso Deus, poderoso, Jeová Jiré, o Senhor da provisão abençoe você, participante do ministério, que hoje, nesta sexta-feira, vai estender sua mão de amor para a obra do Senhor. Que o Senhor te dê graça para você ser um ofertante, um dizimista fiel neste ministério. Porque se você for assim, significa dizer que você é uma pessoa abençoada e também grata ao Senhor. Nosso devocional, vamos então... O tema hoje é rebanhos pobres, leitura de Mateus 20 e 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. No Brasil dos últimos anos, com o advento da teologia da prosperidade, a figura de pastores ricos se tornou uma referência. Sem entrar no mérito da obra divina, que Deus sempre opera quando é buscado, não importa onde... Não há nada que justifique a distância econômica entre pastores e seus rebanhos. O que eu quero dizer aqui, de modo mais claro? Que nós não podemos justificar a bênção individual que nós recebemos de Deus em determinados lugares que não tem na sua liderança o exemplo de Cristo, do caráter de Cristo e do Evangelho. Então alguém pode dizer, olha, eu fui a tal igreja onde se critica muito... E lá, Deus me abençoou. Você foi abençoado porque você buscou a Deus. Você teve fé. Você pode até entrar em um lugar não cristão, de outro culto. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, porque isso aqui, como diz o povo aí, é muito forte, o que eu vou lhe falar. Usando aqui o jargão que esse povo aí de fora usa na teologia da prosperidade. O que eu vou lhe dizer é muito forte, preste atenção. Você pode ir a um outro centro, a outra sessão que não seja evangélica, que não seja cristã e lá dentro você clamar a Deus e é provável que Deus te atenda porque Deus responde quando é procurado, mas a bênção de Deus, o socorro de Deus, a misericórdia de Deus que nos acolhe não serve para justificar os meios errados que muitos líderes utilizam para montar seus impérios eclesiásticos suas doutrinas antibíblicas. Voltemos aqui ao devocional, diz assim, paradoxalmente, a figura de um pastor de ovelhas é a figura de uma simplicidade. Quando você pensa em pastor de ovelhas, você pensa em um homem rico? Você pensa em um homem bem vestido? Com terno, gravata, sapato brilhando, como é que você pensa? Um pastor de ovelhas andando em carro do ano, tendo avião, como é que você pensa? Não. A figura do pastor de ovelhas é a figura de homem trabalhadores simples. E é esta figura que Deus utiliza para os obreiros. Agora, curiosamente, a figura de um pastor no Brasil se tornou referência de uma pessoa poderosa, de uma pessoa rica. Há pastores e até igrejas que pensam que o pastor da igreja deve ser o crente mais bem-sucedido. Aliás, na teologia da prosperidade, não estranhe o barulho aqui que eu estou no trânsito. Na teologia da prosperidade, o pastor tem que ser o mais rico mesmo, porque o exemplo da riqueza dele serve como incentivo e espelho para o rebanho. O que muitos crentes não percebem é que estão sendo enganados. É que quem está enriquecendo mesmo é ele, o pastor, o falso pastor, certo? Biblicamente, um pastor não precisa ser o mais rico. Se ele não recebeu uma herança de família, se ele não é um profissional bem sucedido, um empresário, antes de ser pastor, certo? Ele não precisa necessariamente ser o mais rico, mas esta é a cultura que nós temos hoje no segmento evangélico. E à medida em que um pastor se torna rico e poderoso, ele passa a ser respeitado. Veja só como o respeito que alguns obreiros e até a igreja é ensinada a ter por certos pastores não está fundamentado no caráter, no caráter de Cristo no exercício efetivo do ministério, no sentido de ensinar verdades de Deus. Um dia desse um, uma amiga postou no status dela a foto de um poderoso pastor que estava aniversariando. Eu fui tentado, a, como ela é minha amiga, a perguntar para ela, você poderia me dizer, pelo menos porque ela escreveu grande homem de Deus, né eu fui tentado a perguntar para ela, que ela é minha amiga, pedir que ela me dissesse pelo menos uma verdade espiritual, um conhecimento profundo de Deus que ela haja recebido daquele poderoso pastor. Eu não perguntei até porque eu acho que ela não ia ter a resposta. Mas certamente também ela poderia se aborrecer comigo. Eu não vou entrar nessa discussão infrutífera, não é? Mas eu, eu fico pensando, o que foi que esse homem te ensinou, entendeu? Um pastor que corre atrás de dinheiro, atrás de poder, atrás de riqueza, montando impérios, certo? Fazendo todo tipo de negociata nessas convenções aí, Brasil afora, igrejas afora, o que eles ensinam? Eu já estive em convenções de pastores, em nível nacional eu voltei doente da reunião, porque foi o lugar onde eu menos encontrei Deus... Foi o um lugar onde eu percebi que homens, muitos homens que estão na liderança da igreja brasileira evangélica, não passam de mercenários e que eles estão interessados nos seus próprios negócios, manipuladores. Eu vi eleição de pastor eu acho que o Congresso Nacional, os políticos comuns precisariam aprender com alguns catitas, pastores, como é que se faz política rasteira, negociata, enganação, mentira, fake news, calúnia, difamação sobre os outros obreiros, a ponto de, no momento da pregação para obreiros das convenções, pastores virem pregar direcionado, né? chicoteando o candidato adversário. Que também estava ali lançado como uma alternativa para liderar certa convenção. Até o devocional, momento de cantar, tudo feito com segundo as intenções que qualquer pessoa de inteligência mediana percebe. Queridos, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Jesus, vamos ser crentes que sobem ao céu. Ao ponto de até serem arrebatados com o apóstolo Paulo, mas não tiram o pé do chão enquanto cidadãos da terra, homens de raciocínio, autocríticos e críticos temperados, sem negar o Evangelho. Milhares de vidas edificadas. Salvação, cura.